0: Радио Маяк, представляет философия. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого проекта, посвященного истории философии, в первую очередь, все-таки западной философии, хотя мы, конечно, периодически уходим и в Отечественную, и на Востоке несколько раз побывали, но ежели брать стержень, понятно, что европейская философия в этом смысле и, и серьезнее, и ближе к такой общечеловеческой, если хотите, мысли, ну и продолжая двигаться потихонечку уже от древности и даже переваливая через Средневековье. Сегодня вот тот счастливый случай, когда мы добираемся, насколько я понимаю, в общем, уже до Возрождения. Хотя, может быть, Наталья Ивановна Басовская, доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ,
1: здесь меня сразу поправит. Наталья Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. И, безусловно, это «Культура Возрождения». Это время, это эпоха. Разм Роттердамский совершенно вписан. А речь сегодня о нем. Да. Я что-то все рассказал, но не узнал. А да. он в голове. Ну и разм Роттердамский фигура известная. И говорить о нем и как о личности, и как о философии, хотя я доктор исторических наук. Но мне кажется, именно с позиции истории мы многое сможем понять. В его философском мировоззрении оно не принадлежало никакой строгой отдельной какой-то школе. У Разма, я считаю, был свой мир, мир своих идей, совершенно самобытный, который можно объяснить во многом благодаря его биографии, контексту, в котором он жил. Его строго ни в какую школу я бы не включала. Но эпоха Возрождения, атмосфера Возрождения прежде всего атмосфера начавшейся Реформацией, реформы конфессии, реформах внутри христианской церкви и его позиция, все это очень важно для понимания того, кем же он был. На мой взгляд, прежде всего, это был человек с большой буквы, этический, морально, совершенно самобытный, абсолютно самостоятельный, не подверженный никаким веяниям и течениям, и человек, достойный очень большого уважения. Человек сам по себе, человек среди людей, Человек, которого можно спустя века, по моему полному убеждению, назвать светлой личностью. И потому разговор о нем и его философии, они неразделимы. Нельзя просто поговорить. Учение Эразма Роттердамского. Да у него нет специально развитого учения, хотя он написал более ста трудов. И у него был литературный псевдоним «Эразмус», «Дезидериус Эразмус». Он был известен как бы как литератор, и его знаменитая похвала глупости ⁇ это литературное произведение, но с огромным философским содержанием, которое там заложено и совершенно не может быть отнесено какому-то конкретному направлению.
0: То есть это тот случай, когда человек и, в общем, большой ученый Безусловно. просто занимался каким-то своим делом, не стремясь философствовать, но так получилось, что поскольку он был крайне талантлив, то, что он умудрился и посчитал нужным сказать, в итоге мы
1: укладываем в, ну, с нашей Сказал сегодняшней на точки зрения да, в философскую Сказал систему. Сказал на века. Да, да. Он жил в контексте поразительных современных но ну, его даты его жизни, напомню просто годы его жизни. Человек, который родился в 1469, умер в 1536. -м. Он ближайший современник, абсолютно современник Леонардо да Винчи, Никола или Даты их жизни очень близки. Микеланджело было народе. Контекст совершенно потрясающий. человек эпохи возрождения. Да. Но потом уже такая вот тоже эпоха Возрождения. Но Джордана Бруно, Галилео Галилей, Тамаза Кампанелла это уже позже, это 16 -й. Они уже люди 16-го века, когда Возрождение идет на закат. Он, конечно, в расцвете культуры Возрождения — но, опять-таки, еще раз говорю, строго не принадлежал никакому кружку, никаким школам строгим. Да и образование то его было. Поздно получено. Позн... Давайте был незаконно
0: рожденно, по-моему. Давайте припомним
1: чуть-чуть да? его биографию. Давайте. она намного объясним. Ну, родился он, как мы понимаем, в Роттердаме. Он родился в маленьком городке Гауда, угу. Южная Голландия. Ну, как сыр. Да, для нас это часто сыр. Незаконно рожденный сын человека из бюргерской среды, маленького городка Гауда, то есть... Происхождение не блистательное совершенно. Отцу не разрешили вступить в брак с его матерью, потому что отца готовили к церковной карьере, и никакие дети невозможны, то есть отца нет. Хотя при рождении эти родители его, видимо, были счастливы, что он родился, потому что назвали они его Гергард, желанный. И они хотели бы, и они были бы рады, но обстоятельства не позволили ему иметь родителей. Вместо этого... В возрасте четырех лет он был отдан в школу так называемую «Братьев общей жизни» в городке Гауда, струк говоря, детский дом. Монастырского такого Дед типа еще нет, он да? потом идет в монастырь. Mm. Детский дом для бедных, несостоятельных. Но сначала родители поддерживали, потому что этого желанного они все-таки любили, видимо, как могли, хотя дистанционно любили. А в 13 лет эпидемия чумы унесла обоих его родителей. Из 13 он абсолютно сирота. Нищета. И потому поселился на два года в монастыре. Просто это был многих славный путь в эту пору и возможность получать какой-нибудь хотя бы в начальное образование и иметь кусок хлеба, но рвался из монастыря и стал известным поэтом. Нашелся покровитель, епископ Генрих Бернгенский, который взял его к себе секретарем. Вроде бы просвет его жизни все неплохо. В 23 года, в возрасте 23 года, он стал студентом поздно Парижского университета, когда появилась такая возможность при наличии этого покровительства. Но все покровительства, они всегда временные, они всегда относительные. И студентом он был нищим, страшно страдал от полного недоедания, заболел, едва не умер. То есть он влачил опять несчастнейшее существование. Вот другая бы личность, не будь на нем некой божие отметина, как мне кажется. мог озлобиться, озлобится, отчаяться. Сломаться. Не, сломаться, как говорят в Здесь этого не произошло. Он нашел в себе занятие, важное в виде репетиторства, которое дал ему какой-то заработок. Опять-таки, очень впервые в эпоху Возрождения появляется вот это фактическое репетиторство. Галилей был репетитором, и зарабатывал репетиторством в самые трудные минуты своей жизни.
0: Такое своеобразное возвращение в, в некотором роде к античности, да? То есть да. переход от античности потом к школам,
1: уже таким серьезным, ну, схоласть. А они мечтали школ, о а том, чтобы быть похожими да. на Конечно. античных людей, античный мир. Конечно. Для них это учитель, учительство. И это репетиторство дало возможность перестать голодать, выздороветь чудом. Окружающие считали, что мальчик спасло чудо. В 1506 году, это он уже э, совершенно взрослый человек, сбывается его мечта о том, чтобы побывать в Италии. Мечта всякого мыслящего человека эпохи возрождения гуманизма. Скоро выяснится, что он гуманист не в том обычном смысле слова – где гомо, античный идеал, больше, более глубоко от слова «человечность». Вот таким он окажется гуманистом. А пока мечта сбылась, потому что лейп медик баптиста Бойерю и фаворист Генриха VII, первого Тюдора в Англии, отправляет двух своих сыновей в Италию в сопровождение Эразма, чтобы он тренировал их, помогал им с древними языками – Мальчики, видимо, не очень надрывались, Ух. а при них, ну этот вот, который будет и задания выполнять, и консультировать, а для него все это мечта об Италии. И он отправляется туда с мечтой увидеть рукописи в том же 1506 году в Турине осенью. Он провел в университете Туринском церемонию ученого диспута, так это называлось, и получил звание доктора богословия. Наконец-то. Как это красиво называется? Церемония ученого диспута. Сейчас это она... защита
0: диссертации, по большому счету, конечно.
1: Церемония ученого диспута. На этой церемонии он проблистал, потому что эрудиции знания его были неординарные таланты, и получил доктора богословия. Затем они отправились с юношами в Болонью, где был блистательный университет. Наверное, один из лучших университетов той поры, один из самых ранних и по сию. Древних, знаменитых. Uh -huh, да, uh -huh. Болония студенческий университетский город. Но пришлось оттуда бежать. Война. Италия, Северная Италия, Средняя Италия, это Болония в центре. Это разрываемый мир. Ее Её... и счастье в том, что в ней нет единого, сильного, деспотичного правителя, который отразил бы своей армией наступление соседей. А она состоит из молекул маленьких государств, городов государств. И это дает внутри них свободу, но это постоянная внешняя опасность. Кто только не хочет рвать ее на куски. Франция, Испания, германские правители тоже не против. Допустим, Карл V, который будет правителем и Испании и Нидерландов. То есть плюсы и минусы здесь перемешаны. Но потому она и стала родиной Италия вот высокого возрождения, высокого гуманизма, чтобы был простор для мысли, для диспутов. Для э, свободы слова, который невозможен при назревшем и сложившемся уже в главных, допустим, странах Западной Европы, во Франции, в Англии, в Испании, абсолютизм. При уже жесткой системе правления. При абсолютизме да. такие вольности не очень-то поощряются. Это может быть прихотью, как это будет у Генриха Восьмого. И об этом я скажу, это uh -huh. связано с Иразмом. Во всяком случае, сбылась мечта, он в Италии. Из Болонии от войны пришлось бежать. Ну, куда бежать? Во Флоренцию. Uh -huh. Замечательно. Uh -huh. А во Флоренции в это время одновременно ходят по одним и тем же улицам и творят в своей области не больше, не меньше, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, и с другими, менее знаменитые. А секретарем республики работает Никола Макеавелли. Вот такая компания. Но разум ни с кем не знакомиться. Что это чудачество, причуда, высокомерие? Нет! Его интересуют только библиотеки и рукописи античных авторов, христианских авторов. Он даже осуждает излишне большие траты на изобразительное искусство – но не надо подумать, что он такой вот аскет, как, например, Савонарола. Савонарола он тоже осудил. Этот, призывавший к крайнему аскетизму, сжигаем суету. Патичели, кажется, сжег от страха перед Савонаролой фанатиком одной из своих, по крайней мере, одно из своих произведений, каково это сознавать. Нет, про него он тоже сказал, крикливый монах. Он, вот он всегда ни за кого... Он за свой внутренний мир, и у него потребность внутри изучить более тщательно эти рукописи и труды, проник ощутить связь времен, философий и языческой античной и христианской, особенно ранее христианство. Он хочет ощутить в себе свой внутренний мир, такой, который он считает справедливым. В это время, в город Болонию, вступил знаменитый папа римский Юлий II. Этот Воинствующий воинственный человек Но обожавший искусство Который то ссорился, то мирился с Микеланджело Сказал ему, прибыв в Болонию Ты ко мне не являлся, хотя я требовал Из Лоренции, я пришел к тебе Ты бежал в балонию, И раз о нем сказал Когда он первым рванулся в пролом Он штурмовал Болонию Вот такой римский папа Юлий II Он был воистину достоин имени Юлия, Сказал разум с иронией Он хочет быть Юлием Цезарем он хочет быть всем, этот Папа Юлий, он дает заказы Микеланджело, он дает заказ браманта, начинает сооружение Великого Собора Святого Петра и так далее. В общем, однозначных людей нет вообще нигде на свете. Но в эту удивительную эпоху Западной Европе их многогранность, неоднозначность этих ярких личностей проступала как-то выпук, как-то удивительно заметно. В итоге он проводит время в библиотеках его допустили до архивов. Вот архивы просто... Это вообще,
0: uh, Наталья Ивановна, я, мне прям неудобно. Uh, я Видите, я молчу время. Бога, я все время. С, с открытым ртом. Все, я что... предлагаю нам поглотку чая, и мы продолжим.
1: С большим удовольствием. Объект 22. Философия.
0: Наталья Ивановна Басовская, доктор исторических наук, и разум Роттердамский нас сегодня крайне занимает. Я вообще знаете, о чем подумал, пока вы рассказывали о его начальной биографии: что несмотря на то, что и денег нет, и семья, и родители умерли, и, значит, и этот детский дом какой-то, и какие-то перемещения, и какие-то нищета бесконечны. Но он нашел в себе. Может быть, вот этот э, момент, как раз, очень серьезно его закалил в таком нитшианском, знаете, смысле mm -hmm. дерево для того, чтобы быть сильным. Что, необходимы бури. Да, и. И вот эти его путешествия я обожаю. Рассела Бертрана и mm -hmm. его история Западной философии, по крайней мере, за его юмор, с которым он описывает те или иные моменты, и поскольку Эразм, в общем, человек очень такой юмористически настроенный, мне кажется, будет не лишним вспомнить, когда вы рассказывали о путешествиях, Парижский университет, вот потом mm -hmm. Италия, это любимое и так далее. А Рассел, когда пишет в своей работе про Эразма, он пишет о том, что «А в 1499 году Эразм Разум в первый раз посетил Англию, где ему очень понравился обычай
1: целовать девушек. И Разум был человеком живым, не лишенным и совершенно права чувства юмора, готовности улыбнуться с любовью к улыбке. И сейчас мы подойдем к тому моменту, где вот с улыбкой он создавал похвалу глупости. Потому что это и философия, и не философия. Это образ мышления совершенно оригинальной личности. Ему было уже за 30, когда он начал получать деньги за издание книг. Он, наконец, почувствовал себя независимым финансово. Он встретил своего издателя. В 1507 году посетил Венецию. Встретился с издателем по имени Альт, который был центром кружка гуманистов. «Он никого не принимает», — объявил Альт. Он человек, который очень много сделал для ранней э, европейской книги. Но ему доложили «К вам Иразум из Роттердама». И он не только принял к изумлению окружающих этого Иразма свои объятия, он поселил его в своем доме. Иразм только улыбнулся, и он сказал «Ты или Иразм, или сам дьявол». Он читал, он любил, он ждал его. Потом он найдет позже, в конце жизни, в Базеле, еще одного издателя-гуманиста Фробена, который станет главным типографом-издателем. Вот в те времена издатель — это был человек, прямо работающий на мировую культуру, на вечность, не на бизнес, скажем сейчас. И среди них много было очень бескорыстных людей. Хотя они совершенно не возражали заработать на книгах. Но это не сводилось. с к тупому, что все ради денег. Вот он, или ты, ты разум. Все, поселил в своем доме, только будь здесь. И вот в 1509 году в Англии на престол вступил Генрих VIII. Наш любимый. <laughs> в некотором роде, больших, конечно, и кавычках, личность яркая, но очень развивавшаяся в ужасном направлении. Генрих VIII, второй из тюдоров. Его отец Генрих VII – мог рассматриваться как узурпатор. Это важно для юноши. Потому что, в общем, он пришел, Генрих Седьмой Тюдор, к власти после страшной, истребительной гражданской войны в Англии, так называемой «Войны Рос» Ланкастеров и Йорков. И когда там было все взаимное истребление, и пришла боковая ветвь Ланкастеров, это Тюдоры. Отец мог еще считаться узурпатором, это очень занимало, было много бунтов против него. А вот мальчик его, Генрих VIII, уже законный правитель. И мальчик вырос, получая образование, и имея как бы склонность к гуманистической культуре. Иногда о нем пишут, что это юноша, воспитанный гуманистами. Он приласкал, пригрел, приблизил Томаса Мора. Потом сделал его лордом-канцлером.
0: Томаса Мора, с которым разом как раз познакомился да. вот во время того э, путешествия, путешествия да. по Англии, о котором я вспомнил, вспоминая Рассела, да. где целуя девушек, да.
1: Целуя девушек, да, да. наслаждаясь красотой природы, все это он ценил, и вот сблизился с Томасом Мором. А Томаса Мора приблизил Генрих Восьмой. Томас Мор написал ему на восшествие Оду. Молодому Генриху Восьмому написано Ода, который терпеливо утописты. Мечтатель. мы еще больший мечтатель, чем Мор. Эта жизнь докажет. Он рассказывает, каким должен быть государь. Он должен быть справедливым. Он должен быть благородным. Он должен любить свой народ и так далее. И Генрих, восьмой, как бы это все воспринял. Даже известна его фраза. Приблизив к себе всех возможных гуманистически образованных людей, он о них сказал. Что я буду представлять собой без них? Он так начинал. Но логика деспотизма довольно быстро привела его к совершенно другому мировидению. Как известно, желая развестись со своей католической женой Екатериной Арагонской, а римский папа разрешения не давал, Генрих VIII провел так называемую реформу церкви, реформацию сверху. Вот тебе англиканская история. Сам себя uh -huh. разведу. Uh -huh. И сколькими это муками сопровождалось и, по-своему, ужасной и религиозной войны во Франции, и реформация сверху в Англии. Но Томас Мор и пал жертвой этой реформации. Будучи лорд-канцлером и вроде бы близким, Мор бывал у него в доме. То есть Генрих VIII, прошу прощения, бывал в доме у Томаса Мора. Ценил его семью. После такой близости Томас Мор, верующий католик Истовый, говорит... Не приму реформацию никогда. Ему говорят, топор, пусть будет топор. Он принял, принес эту жертву. А Эразм не был столь глубоко верующим. Что такое для него был Том Мор, если между ними, я говорю, такое важное различие? Эразм ценил в Томасе Море его гуманизм, его сожаление о страданиях крестьян, наши хищные овечки пишут в том утопии. Пожирают крестьян это огораживание. И сам создавал постепенно систему своих этических взглядов. Похвала глупости произведения, которое он писал из Европы, континентальной. Это Иразум уже uh -huh. писал. разум писал похвалу глупости, едучи к Томасу Мору до трагедии Мора, когда Мор еще был в части, Как он сам говорил, для увеселения Мора. Там много смешного, там много занятного, но это глубочайшее философское произведение. Самая главная этическая мысль там, что самая большая глупость быть необразованным, быть тупым, быть жестоким, быть неумным – это глупость. Но, к сожалению, она пока во многом правит миром. Алчным, злым быть глупо. И государство, а он считает, что государство может стать великой прогрессивной силой, не должно быть таким. Но это мечты. Почему же он так хотел, чтобы Мор послушал в его исполнении похвалу глупости?
0: Вот здесь, мне кажется, самое место нам повесить интригу. Я сам очень этого не люблю, но в данном случае можно себе позволить. Давайте. ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Наталья Ивановна Басовская, доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ. Эразм Роттердамский нас сегодня крайне занимает. Наталья Ивановна, ну мы, собственно, не только дошли, мы попытались даже слегка, не могу сказать пока углубиться, но так, знаете, нащупать вот эти вот точечки, которые связывают нас, не могу сказать самой главной, но, во всяком случае, самой известной уж точно, да, работой Безусловно. Эразма Роттердамского, Кое является книга похвала, Хвала
1: глупости, которую он писал в 1509 э, году. Он считал эту книгу э, шуточной, веселой, но внутри ее было огромное содержание. Самая великая глупость — отсутствие разума во всем. Он просто не мог, иначе он был так устроен. И он писал сам, почему ему так важно было привести. Всю дорогу, долгую, он писал эту книгу в расчете, что он прочтет ее Томасу Мору. И читал ему вслух. Он написал, «Я обожаю видеть, как смеется Мор. Он смеется не губами, он смеется даже не только глазами. Он смеется всей своей доброй, бесконечно доброй душой». Вот это зрелище улыбающегося Томаса Мора его соратника, его изнамышленника, близкого ему человека, он, которого он ценит во всех доступных ему смыслах, что у него и семья прекрасная, и у него государственный ум, но он благороден, он добр. Хотя вот, пожалуйста, такого строгого следования католической вере нету у Иерасма, как никакой другой. Об этом еще речь впереди. Итак, он получил это наслаждение, читая Томсу Мору вслух это произведение – но пройдут годы. Генрих VIII докажет, что идеи гуманистов забыты. Не сразу, конечно, наступит страшный момент казни Томаса Мора, но ясно, что от идей он уходит все дальше и дальше. Идет реформация, и разум удаляется в наиболее безопасную, в смысле, как ему кажется, потом это тоже станет опасное место, в смысле борьбы идей в Швейцарию, достаточно далеко от Томаса Мора, в 1517 году опубликованы 95, знаменитые 95 тезисов Мартина Лютера. «Манифест реформации», «Манифест реформы церкви». Там есть замечательные мысли среди этих тезисов. И, казалось бы, там как бы больше свободы, идеи какой-то свободы. Но идея предопределенности судьбы человека – Предопределение такая важная для реформаторской протестантской церкви, она тоже не устраивает и Он еще не знает, что так называемый женевский папа, кем станет Жак Кальвин со временем поселиться в Женеве и станет таким же фанатиком, как были фанатичные служители инквизиции у католической церкви, что там тоже будут жечь людей. Он этого еще не знает. Но он сразу ознакомившись с этими тезисами, пришел к выводу, что там недостает свободы воли человека, свободы выбора, способности ему самому самостоятельно следовать по пути добра, благородства. Боже мой, еще много времени до XIX века, до категорического императива Эммануила Канта, а по существу, он имеет в виду этот категорический императив. Свобода воли, благородство, все внутри души человека, а не обрядовости. Здесь такой, а здесь эдакой. Но к нему обратились очень многие. Ты за кого, разум? Он стал таким авторитетом в лице мыслящих и правящих. Его Ему можно отправили... назвать звездой своего да. времени, конечно. Звезда своей угу. эпохи и правящие, ибо правящие не были э, мужланами, они тоже имели образование. Он стал властителем дум, и к нему один за другим обращаются авторитетные люди, в том числе из высших сфер, с вопросом, который мы бы просто сейчас сформулировали. Разум, ты за кого? И ответ будет очень важен для той конфессии, для этой, для ортодоксальных католиков – для протестантов постепенно становящихся все более ортодоксальными, то непримиримыми, готовыми тоже уже векорать. И, и он ответил, типа ни за кого. Нашлись критики, даже на Эразма. Насмешливые памфлеты появились, в которых, в частности, говорилось, Эразм сел между двух стульев. Это стыдно оказаться... Вот кто не за нас, тот против нас, да? Или ты по какую сторону баррикад? Ты за красных uh -huh. или за белых? Знаменитая во все времена непримиримая позиция. И разум выше этого. И вот они пытаются, сел между двух стульев, не сумел высказаться за красных или за белых. Нет, не, не сумел. Не хотел. Имел мужество не хотеть. Имел мужество быть не таким. Вообще, Евгений, мне кажется, одно из самых трудных во все времена, во все эпохи – быть не таким, как окружающий мир в благородном смысле слова. Не входить ни в честь строгий кружок, имея в виду, что его вселенские мысли, они выше какого-либо кружка, какой-либо партии какой-либо даже конфессии. Но это обычно, мне кажется, удается людям, которых не могу сказать,
0: гениальным. да. Ну, вопрос гениальности вообще очень сложный. Но, а, хочется в... а хочется сказать. А сказать, да. И разум очень тянет, конечно, на гениальность, как, как ни крути. Но и при всем при этом у меня возникает всегда ощущение, что это удается, как правило, людям. Опять же, с нашей сегодняшней точки зрения. да. Я часто вспоминаю вашу фразу о том, что люди, жившие в времена столетней войны, понятия не имеют что они жили не во времена 100 войны. да. Но вот здесь ровно тот случай, что они-то, может быть, и не представляли даже этого, но мысль их была нацелена... Поэтому баррикады в разные стороны нацелена не на современность, не на состояние сегодняшнее, а мысль была устремлена в будущее. Безусловно. Поэтому вот эта суета под ногами, ну как бы, ну окей,
1: она есть, ну да бог с ней, у меня вон там еще куча всего. Вот скажу такую дерзкую, ну просто для... метафору. Мне кажется, он очень быстро поладил бы с Диогеном. Угу. Вот они поняли. Соглашусь, бы... моментально. Да, вами, они поняли да. бы друг друга. Это вот философы в том смысле слова, для которых философия не просто умственное занятие, написание трудов, это образ жизни, образ мышления, философствование – это не сочинение на заданную тему надо таким быть. И вот его этическое понимание христианства в его трудах о презрении мира. Книга антиварваров. Какое хорошее название. Mm -hmm. Не будьте варварами. Не в смысле античном, а гораздо шире. Главная тема. Человечность и человеческое достоинство. Вот тут тот категорический императив, который еще не сформулирован. До него 150 лет. В этих трудах он примерно высказывает такие мысли. Государство. Обязано. Это так трогательно. Кто только об этом не говорил. Существует много тысяч определений того, что такое государство. Только один Владимир Владимирович Ленин аппарат, и все тут. Насилие и, и успокоился. А, это сложная штука, не, точно сказать сложно. Но оно создано человечеством, без него уже невозможно. Вот оно разумом, по его мысли, оно обязано преодолевать внутренние противоречия и конфликты в стране. Первая задача. Преодолевать войны. А? Uh -huh. Как хорошо бы. Uh -huh. Создавать систему мирного и справедливого решения международных споров. Это знаменитые трактаты «Жалобы мира» и многие другие. Э, в наше время даже не хочу ничего говорить. Это настолько актуально, что появляется какое-то странное ощущение. Он знал, что будет дальше. Вот именно договориться-то никак не могут. Мир уже делился но какие-то части две, там, допустим, не так давно, сейчас снова обостряются эти против этих, очень острые противоречия конфессионально, политически, территориально. Та самая непримиримость, которую он считал, уже тогда, боже мой, в XVI веке абсолютно гибельной для человечества, как. Явление. В том-то и дело, что сегодня вы э, процитировали
0: несколько моментов, кажется, ну, что сказал этот парень, обычные, простые слова, и так вроде всем понятно, но, ребята, они бы, может быть, не были бы понятны, если бы вот тогда, и это в нас, сейчас Юнга вспоминаю с его коллективным бессознательным, и в нас это сегодня вошло просто через, с вами через архетипы, во все конечно, вспоминаем.
1: Во все, а куда без них? Потому что философия написана из большой буквы, а ее справедливо писать с большой буквы, это не учебник по хой философия измуизма например я помню эти кошмары в силу своего возраста но философия это как устройство души как восприятие мира почему мы вспомнили от диогена до юма канта всех величайших многих величайших это очень важная штука как видеть мир а самое главное соответствовать этому видению при этом, не забывая
0: о все той же, например, похвале глупости, да, написанной, я напомню, практически от первого лица, от лица, собственно, этой глупости, которая похваляется собой и превозносит себя, насколько она распространена в мире и как вообще, как, какая я Какая я прекрасная. Какая я прекрасная. Вы посмотрите, У я не заведу эту тему куда-нибудь. Нет. Она, по-моему, настолько актуальна. Она Более того, она становится все более действительно серьезной. Ведь э, разум же пишет в похвале глупости, что это же книга не только о глупости, но и о счастье. Как стать счастливым? Что для этого нужно сделать, чтобы стать счастливым? Тонким, надо... разумным,
1: образованным. <саспоркнут>
0: и тебе хорошо. Да. Любить людей. Да. Не обижать их, но иметь совесть. Но все это перевернуто вот так, что самые счастливые люди, если мы читаем эту книгу, кто? Правильно, те, кто близки к скотскому состоянию и лишены разума. Это их не напрягает. Это, вот они поэтому счастливы. Счастлив тот, кто представляет себя королем, а не является им на
1: самом деле. Да, это иллюзии вот такого нереального, ненастоящего счастья. И разум, конечно, мечтатель. Вот эти его мечты о том, как должно вести себя государство, они... Утопичные, они трогают, они э, показывают наивность, патриархальность некую этих мыслей. Но они же, выясняется, вечны и никуда не могут деться. Он, конечно, в своем женевском относительном базальском там, покое, он проживал в Швейцарии в разных местах, он был несколько уединен и ушел сознательно от вот этих диких противостояний времени стенка на стенку. Но насколько он был услышан? Был ли он кем-то услышан? Повлияли ли на, на кого-то вот эти его мечты о справедливом устройстве? Пожалуй, да. Многие его идеи сохранились. Во-первых, кое-что из его благороднейших идей было подхвачено, например, лучшими, величайшими педагогами это Янамос Каменский, безусловно, это Сухомлинский, это люди, которые, ну вот, я называю uh -huh. хотя бы тех, кто первые поняли Выготский развитие личности ребенка. Он первым этого сказал. Не подавлять личность ребенка. Он много об этом писал. Рано приобщать к учёности и науке через игру. Как замечательно. Как давно сказано. И наконец, он писал: ребенок не может любить науку, но может и должен любить учителя. Нужны такие учителя, которых полюбят дети и через них полюбят науку. Ну, что это, 16 веком отдает? Нет, это на все времена. Как и мор, человек на все времена, так и разум, человек на все времена. И они высказывают идеи, которым нет конца. Которым нет конца.
0: ФИЛОСОФИЯ Наталья Ивановна, у нас, к сожалению, не так много времени осталось на Эразме Роттердамского, который нас сегодня занимает, но, в общем, поймите меня правильно, у меня и не было цели уложить всю эту махину в там 40 минут нашего разговора. У нас разговора. не так много
1: времени, да. а зато и Эразма вечность.
0: А эра у вечность. Ох, как хорошо. Это и вечность, да. Я вспомнил, когда вы говорили о том, что он не принимал там ни одну, ни другую точку зрения, что он следовал своим путем, когда мы с вами вместе согласились в том смысле, что он был направлен Вечность, а не сию секундную и э, Вот эти все религиозные и церковные распри И реформация, и Генрих Тут со своей... Безумное время, Безумное же. время Да, то есть все вот эти разграничения И я, вспом я вспомнил почему-то его Ну почему-то, понятно почему Одну из, наверное, его самых известных фраз Не помню, кстати, где это было Сегодня она воспринимается как афоризм о том, что если бы, например, Христос сошел на землю сегодня, да, ну, пишут на 16 <свят> веке, да, впрочем, и к двадцать первому это вполне подходит, он бы задал только один вопрос: да, вы исполняете Бог знает что, какие-то посты блюдете, думаете, сколько узелков да. значит на поясе завязать, занимаетесь какой-то ерундой, тогда как я вас спросил только
1: об одном: возлюбите, возлюбите друг друга. Друг друга. Вот кажется, что эти его мысли поддержка реформации. Ведь именно протестантизм выступает против реликвий, вот этих предметов, называет это, ну, Янгус, за это пошел uh -huh. на костер, uh -huh. за критику именно этих э, языческих традиций. Позволил себе сказать, что если бы Бригита, святая Бригита, э, собрать все берцовые кости, ее по всей Европе, то получится, что она была сороконожкой. Ну, дразнить такое может проститься. Вот казалось бы, он за это. Он и не за это. Вспоминается мне, вот мне хочется перейти к России, совершенно изумительный наш художник Крамской, которого обожаю. У него есть произведение, не самое знаменитое, «Хохот» и незаконченное, по-моему, где он представил несение креста, а вокруг злобные, хохочущие лица. И он писал, и такие вы прежде произведения, что попробуйте всерьез заговорить, о христианских ценностях. Все твердят о христианских ценностях. Попробуйте всерьез потребовать их соблюдения, какой хохот поднимется вокруг. То есть в России понимали и значимость этих идейных борений, и что самое любопытное, мне кажется, очень любопытным, Эразма очень оценил Петр Первый. Так. Я совершенно далека от идеализации Петра Первого как личности. Согласен с вами. Это много жестокого, угу. тяжелого и тоже изломанной жизни детство изломное, но Петр первый значим, значителен, э, и след его в истории оставлен совершенно не... колоссальный. 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 И его отношение к посвящению, образованию, оно должно было отразиться на интересе Разму. Ему понравились именно педагогические идеи Разму. Он читал. Эти произведения, где разговоры запросто, где изложены педагогические идеи разма, Вот об учителе, об ученике, учителе. Это разговоры запросто. Петр читал в французском приложении. Приказал перевести. На русский. Мне не удалось узнать, кто перевел. Mm -hmm. Кажется, это неизвестно. Перевести на русский язык. Потом дал оценку. За скоростью времени, это цитата, или за неискусством переводчиков переведены разговоры гораздо плохо. Эразмом mm -hmm. Интересовался и наш великий соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов. Но ну, глупо было бы, да? А он перевел диалог «Рассвет». В предисловии он пишет Ломоносов: «Разговор Дезидерии раз Марсардама, называемый утро, в котором он учит не терять времени напрасно». Михаил Васильевич Ломоносов увидел свое, Петр I свое. Ломоносов увидел для юношества, он же любил наставлять юношество, увидел призыв к тому, что учитесь, не тратьте время впустую, будьте интеллектуальными, духовными, от этого выиграет все человечество. Вот интересно, что отзывок в нашей российской реальности, он связан, по крайней мере, с такими замечательными личностями, и это справедливо, и это говорит о том, что и разум и вечен. И необъятен географически.
0: Это чистая правда, но я почему-то, когда о нем думаю, у меня от него складывается ощущение, во-первых, нету назидательности, он не вызывает ощущение вот этой, знаете, такой вот училки, которая говорит так от сих и до сих ну, Никогда. это такое частное мнение. Никогда, что может Он быть, у кого-то не и и Да, да, то есть все с каким-то... А таким это ближе типом. нашей эпохи. Угу. А во-вторых, при всех, скажем, его, ну, назовем это так, в кавычках, в скобочках, как угодно, все-таки как ни крути, советах, например, когда мы вспоминали вот эти трактаты касающиеся воспитания подрастающего это поколения советы, детей, да. это, в общем, советы, никуда от этого не деться. Но в этом все равно сквозит одна из главных, мне кажется, мыслей. Да, учитесь, воспитывайтесь, познавайте, развивайтесь, включайте голову, как бы то ни было. Но помните о том, что... Человек часть природы и не в наших силах познать все ее величие, да? Тут под природой можно понимать что угодно. Космос. Весь космос, да, макро, микро. Кто-то понимает Бога, кто-то понимает какие-то биологические процессы. Это уже у каждого свой
1: путь, что называется. Не, это было время космических людей в Европе. А потом и в России. Мы с вами сегодня сколько да. имен назвали. Да. И это. С вот удовольствием, заметьте, назвали. С очень большим. <свят> Наш диалог меня чем радует. Не так часто получается, что встречаешь полное понимание и творческое восприятие, потому что вы тоже интересовались, приводите философов. Мне кажется, такой разговор продуктивным, и в мечтах таких, но наивных, тоже свойственно гуманитариям. как бы славно бы, чтобы и разум нас услышал. Ой, да.
0: Но. А, а это, вспоминая снова Юнга, вполне себе возможно, учитывая обращение энергии и все на свете. К тому же, я заметил, что мы с вами сегодня практически не спорили, и ну. Не вот, было желания. А, как, а о чем спорить? И ну вот а о чем спорить по поводу эразма? Человек все сказал. Ну соглашайся с ним, не соглашайся. Пойди открой снова похвалу глупости и пойми, что соглашаешься ты или не Соглашаешься в данном случае не имеет никакого значения. Ты потому Миша что все об этом уже
1: никогда да. не будет против того, чтобы с ним не согласиться.
0: Абсолютно точно. Спасибо вам большое, Наталья Ивановна Басовская, доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ, разум Роттердамский. Спасибо. Спасибо.